0: 各位听众朋友，大家好！欢迎大家回到我们的节目，由台湾儿童青少年发展障碍学会所出品的《与星星共舞：陪伴发展障碍孩子成长》这个节目。这个节目当中呢，我们会提到很多很多跟孩子成长有关的议题，不管是一般的孩子或者有发展障碍的孩子，其实都会面临到很多生活上家长可能会忧心、会焦虑的状况，例如啊，像是饮食、像是睡眠等等议题。所以这么日常的议题，却有这么这么多的一些细节需要去了解。我们当然就要请到专业的医师，尤其是每天都在回答小朋友们关于饮食等等议题的医师，也就是我们马街小儿科的陈慧茹医师，来跟我们一起谈这个议题。如果有准时收听的听众们呢，就知道我们上半集已经谈过了，在很小很小的时候，小朋友怎么样进入副食品的阶段。好，尤其是在一些可能担心过敏原的家长。哦、我们有哪一些提醒？希望还是能够均衡饮食，不需要交往过正。但是啊，我们下半集当中呢，我们需要谈到更多很实质上，家长他们在训练小孩子饮食的时候，可能要注意的是，例如小孩子吃东西并不是、欸、食物会自己飘进嘴巴里头小孩子是需要自己用汤匙或用筷子拿起来吃的。这个过程当中，很多家长也会觉得是蛮困扰的，不知道该怎么训练。我想必也会来问陈医师这个问题嘛？哈，家长常常问到小孩子操作这些餐具的时候，他们会有哪些担忧啊
1: ？我觉得我比较常遇到家长就是，他们都直接喂
0: 啊、哦，帮小孩子做完了。对
1: ，然后他反而没有意识到，说自己一直在喂的这个过程，<笑>其实是在剥夺孩子学习的机会。是，对，所以呃，我们呃，就是、呃、在副食品的喂食的过程中，哈，我们说四到六个月嘛，我们上集说四到六个月开始吃副食品。嗯那是副食品的时候，当然一开始我们就是练习用糖匙。我们现在还是有遇到家长是会把那个那个副食品的米晶是加在奶瓶里的
0: ，奶瓶然后用奶嘴
1: 喂的，用奶瓶喂的，连手都不
0: 太需要用到了。对
1: 对对对,对，哈，那这个其实也是要再特别的强调，其实副食品就是要用糖匙。
0: 嗯，好，为
1: 什么用糖匙？因为我们前面有讲到，就是我们要训练它吞咽的这个过程，所以你不能一直依赖只用奶嘴喂食。嗯那孩子在大了之后，他开始会去抓东西放嘴巴，
0: 嗯，很自然的發展過程，很自然的，对
1: 对。好，那所以通常大概差不多九个月、十个月，其实他抓食物放嘴巴，应该这个过程都会出来了。好，所以甚至有时候不是食物也放嘴巴，对、啊，对，<笑>对，玩具很可怕對，对，玩具也放嘴巴啃这样子。常常看到小朋友那边捞东西，是是是是是觉得好危险。对，然后现在藏病毒很多，<笑>对，所以就是一定要注意一下这样子哈。对，所以他其实就是抓取食物来放嘴巴吃。好，那其实大概差不多到一岁一岁半的时候，嗯、其实孩子就要他开始去练习使用汤匙了。嗯，好、哦，那使用汤匙这个部分，其实就会关乎到我们的一个精细动作的发展。嗯，其实像抓取食物的时候也是哈、哦，刚刚说九到十个月，他其实就会开始用拇指跟食指对握去抓那个小馒头啊、小饼干啊放嘴巴。好、哦，所以这时候其实他的大拇哥已经出来帮忙了。嗯，哦，我们其实在九个月、十个月之前，其实大拇哥是没有出来。工作的还没有发展出来<笑>對，对我们大家都是还是用这个食指的动作去做一些抓取、这样爬的动作哈。那九个月之后开始会这样子，拇指跟食指对握的时候，我们就可以开始拿一些比较细小的东西放嘴巴。好，所以这时候小东西一定要收好。嗯，对。然后呢，一岁之后呢，其实孩子就会开始有一些的呃操那个餐具的一些操作。所以一岁半的话，其实孩子要能够学，就是要学会说，哎、欸，咬食物，然后放到嘴巴。嗯，好，那咬食物是一个。放到嘴巴又是另外一个，你要对准，对对对<笑>你要对得准，对，就全身，对，就全身，对对对。可是，一开始已经对不准嘛，<笑>然后就会全身啥都是，然后我们就会遇到家长说啊，我怕他脏，嗯，所以我就不敢给孩子试。啊，这又另外一个问题出来了，又是过度保护，不敢让孩子去 try，
0: 没有练习的机会。对，那其实
1: 孩子的发展很多的能力都是需要练习的。对，那如果没有练习，他没有尝试这个呃失败的经验，他其实是很难去练到那个灵巧度是足够的。对对对，嗯、所以、呃、我们就还是要再提醒说，就是。不要怕它脏，<笑><笑>对，这就是一个过程。对，然后呢，汤匙之后就开始学什么喝水啊，杯子
0: 拿杯子對、嗯。那杯
1: 子的话呢，又有分双耳、单耳、哦、然后用吸管还是没有吸管？嗯，对，好，所以这个其实都是一个一个阶段的一个训练过程。那这个我们都是在练孩子的一个什么手眼协调？嗯。对不对？好，手眼协调部分，然后还有在就是呃，他的可能呃放进去的时候，嘴巴的这个、呃、咀嚼的一些动作，对，然后再呃像吸管，吸管我也很常会跟家长讲，有些特殊的孩子，譬如说他可能是呃先天的那个肌肉力量比较不够的，特别是有一些就是神经肌肉疾病的孩子，嗯，好、哦，他可能连脸部的肌肉都比较低张。对，好，所以嘴巴就容易开开的，会流口水。嗯，对，好，那这样的话，其实我就会跟他说，哎，可能先练习吸管，因为往往他们，呃，其实我们都在说，大概一岁半吸管应该、呃，就是应该都已经要非常 OK 了。对，嗯、那他可能还没有办法吸的好，那我们就会练习他吸吮的这个动作、嗯。那这样其实就是也可以练口腔，是对，然后再就是吹，嗯，对对，就是一些口腔的力量，一个,一个吹的动作，对对对对对对对,对，所以其实看起来都是日常生活中的。日常，可是其实都关系到每一个发展的环节。对,对，所以就是提醒家长一定要放手让孩子去做
0: 、去练习。这背后的学问真的很深哎、哦，是，因为这也是的确就是在做所谓的、呃、早期疗愈。我们在做联合评估当中，是
1: ，我们会去看的，会去看的东西，对对,对,对
0: 。所以它其实是跟各个面向都有相关哦。虽然我们可能会拆成不同的治疗师，例如像是物理治疗师、智能治疗师、语言治疗师等等，但其实这都是一连串的。嗯，对，小朋友他能不能有粗大动作去接近他要的那一个食物？精细动作把食物拿起来，是是是到后来口腔动作又影响到他以后的语言发展。对
1: 对,、嗯、对，所以
0: 陈医师讲到这些，其实都是我们在观察儿童发展很重要的阶段。嗯、那当然，很多孩子他们可能很幸运，发展的过程都是正常的，也就是说，他们肌肉力量是足够。只要孩子能够有一个呃适当的环境，让他能够练习、嗯
1: 、生活经验、生活经验啊、嗯、动作经验或者是说可能语言经验等等这些，其实。环境的经验够的话，其实孩子的发展就可以是在正常的轨迹上
0: 。对，也能够让他们后来能够顺利的饮食。但的确有些孩子哈，他们比较辛苦一点，嗯、他们可能就像刚才陈医师所讲的哈、嗯，他有一些神经肌肉方面的一些疾病。嗯嗯嗯那甚至有些孩子他可能哎、欸，对于食物他真的有他特殊的挑剔之处。嗯,嗯,嗯就是非常固执的状况这样子。例如我们很常举例的，就是自闭症类群障碍症的孩子就是我们传统所说的自闭症或亚斯伯格症。这一类型的孩子，他们大部分对于感官有一些他特殊的固执性，嗯、对,對味觉、嗅觉，甚至是咀嚼
1: 敏对过度敏
0: 感的感觉。那这些在临床的经验上，陈医师曾经有遇过哪些孩子？他们对饮食有些特别的挑剔或要求吗？
1: 有有些真的是挑剔到很难很难处理，<笑><笑>甚至很难理解，<笑>真的很难理解。<笑>对对对，不过其实这个我们应该还是从他的呃，其实就在带自闭症的固着性的一个行为部分，其实大原则都还是一样啦。对，嗯、那呃我们。其实应该这么讲，我们对我们对一般的孩子哈，就是说挑食的孩子，我们就会说啊，譬如说你不喜欢吃青菜啊，那我就把青菜可能剁得很碎啊，包在水饺里啊，夹<笑>进去，对，或者炒饭里面这样子，对。對可是自闭症孩子他会挑出来。
0: 哦、他们那个固着性有时候非常厉害，害
1: <笑>那舌头还可以把它吐挑到吐出来，就一个小小的一个字，很有耐心去弄这样
0: 子，<笑>对對,對
1: ,對,對,对，所以我，我我觉得那个其实真的还是要从他的自闭症的核心症状去着手，其实大概没有办法单纯只针对饮食的这一块、嗯，大概我会在临床上，呃，我比较会去提醒的，大概就是说，呃，可能注意他这样子的呃挑食，当然就是说，我们还是透过行为的引导去让他接受转变，去增加接受。度这一块去提升他对食物的接受度，好、嗯哦，所以就是在治疗方向其实都是一样的。对，那只是说，因为他如果很很固着在某些的食物上，其实我们就会可能考虑说，是不是呃其他的一些呃可能去协助避免的一些肠胃的问题，好、啊哦，譬如说常见的其实就是呃便秘，好，慢性便秘或甚至有一些甚至有到肠造症、嗯，对，那。可是自闭症孩子往往口语也不好、嗯，对，所以他们其实也不太能够明确的表达说他是哪里不舒服。好、哦，所以有时候我们会遇到说，哎、欸，可能孩子其实就是肚子痛。嗯，自闭症孩子他可能是肚子痛，或者他可能就肚子胀气，他不舒服。好、哦，那可是他讲不出来，他可能就用哭闹或是一些比较严重的情绪行为来表现。好、哦，那在。对其他人看来，可能会觉得说，哎、欸，他可能自闭症的那个行为问题又变严重了
0: 。嗯，就会归类说，反正就是自闭症对对对对，就容易躁动。对，没错
1: ，没错，就归在自闭症的这个情绪行为障碍里面这样子。可是事实上，其实他有可能是因为肠胃的不舒服而导致的。啊，这比例不算低哦。嗯，对，因为其实就是自闭症孩子，呃，其实挑食真的很多。然后又加上他们本身。呃，有一些可能又有一些免疫方面的问题，对，或是说本身有一些发炎的问题，所以其实导致肠子发炎啊、肠肠燥症的这个几率，真的又会比一般的孩子要再高一些些。嗯、那又加上慢性便秘更常见了啊，对，很辛苦的，对，对甚至有的便秘到会、嗯、呃。很严重，就是不是说你去吃那个呃软便药就可以解决的哈，所以其实我们蛮常找我们的儿童肠胃科医师一起进来帮忙照顾的、嗯，对，因为有一些的便秘真的不是普通便秘而已，对，好，所以这个其实就会需要有更多的一些专业进来这样子，对、嗯，哎，所以我觉得还是要小心啦，就是有时候在判断孩子的这个哭闹行为的时候，可能还是要去先是要先排除掉孩子有没有生理上的不舒服。嗯对，对，
0: 所以其实陈医师真的提到一个很重要的重点呢，因为其实这些事情都是连贯的、嗯。我们今天在谈饮食，并不是只有饮食的问题而已；嗯、谈挑食，也不是只是说啊，在谈小孩子挑食的议题，它其实都关系到小孩子后续的营养是否均衡，嗯，好、哦，或者像纤维是否摄取足够，对，会不会影响到便秘、嗯？而自闭症的孩子，我们真的好常看到这样子的状况哦，嗯、就是情绪行为的一些问题，嗯嗯、结果因为他就像刚刚讲的、啊，他口语表达能力可能。没有很好，嗯、对、哦，所以真的还蛮需要家长或是周遭的大人帮忙观察，是
1: 是他的这些哭
0: 闹来源是怎么样这样子、哦。所以以前在处理这一类孩子的议题的时候，家长他们可能会有怎么样的误会啊？就是例如像小孩子他有些肠胃不舒服，家长他会不会去找什么偏方，或者是用什么方式治疗他的一些情绪行为问题？就可能可能会需要一些纠正或者是教导嘛？有
1: 啊，很多啊，所以我们常在门诊不就是把他拉回来的那一种角色？对，常<笑>常都说：“哎、欸，走偏了，赶快那个正途在这里。对”对对对，所以每次我觉得在门诊回诊的时候，我就会去确认一下，譬如说他可能呃，因为家长其实回诊就会去描述到说：“哎、欸，他最近有什么样的症状，怎么样的行为的问题。嗯”那我们就会去判断，因为我本身是儿科医师嘛，哈、嗯，那我就会先去帮忙厘清说：“哎、欸，有没有？”可能是 medical 的，嗯、呃，那个，呃，就是医对医疗上的一些问题,问题这样子、嗯。那如果说真的都没有，只是纯粹真的就是自闭症的核心问题，那这样我们就会请心智科医师这边接手继续协助后续的部分。嗯、对、嗯，那只是说前面的这个合并的医疗上的问题，其实真的不少。嗯、好像譬如说过敏也是，哦，过敏也是自闭症孩子很常遇到的，嗯、对,对他们很
0: 常合并这一种对对对对,对,对、嗯，所以他
1: 们其实不会是。我自己有一个问题，然后就是好多个，对，好多个。那我们就是协助去把它理清楚，所以我们的角色有点是像那什么导航吗？就是你你进你的讯息，你的问题丢进来，我帮你分类
0: ，帮分类，对
1: 对，帮你分类说哦，你这个可能是什么问题，什么什么问题造成的。所以有时候，可是有时候我也会没办法确定，对。那这时候我就会请家长回去观察，嗯、对，可能观察说，哎、欸，你去看看他，在出现这个行为的时候，有没有特别在什么时间点，嗯。吃饭前、吃饭后、睡觉前、睡觉后，还是在清醒的时候，或者在哪一个时间点活动之后？对、嗯，这个其实也是给我们蛮重要的 information， 我们可以去帮忙去协助。因为所以有人说儿科医生很像兽医哦，兽医
0: <笑><笑>把小孩子当兽类在观察这样子，就<笑>不会讲话
1: 。<笑>对啊，他不会告诉你说、嗯、呃，他到底是哪里不舒服。所以我们就要非常的。敏感度要很高，那我们就要去呃呃，可能观察孩子的状况。我举个例来讲，我今天有一个孩子哦，今天找到门诊，嗯，很可爱，是已经是大小孩了啊，他其姐也是自闭症的孩子、嗯，然后结果妈妈今天回来就跟我说，他哦最近啊吃东西哦都喜欢吐，
0: 啊、哦、吐出来，对、嗯、吐
1: 吐，对、嗯、那吐的话，当然我们就会想心说，哎。先排除有没有那个脑中枢神经的问题嘛是？对不对？大
0: 病，对对对，大病,大病的部分，对对对,对。<笑>然
1: 后呢，那看起来小孩子就很好啊，对啊。然后那个也不像是有头痛啊什么一大堆的问题。嗯、好，然后妈妈就跟我说她口腔敏感，我说。没有那么大在口腔敏感的啦、嗯嗯，他已经十几岁了，哦，已经十几岁了，<笑>已经十几岁了。Okay, 然后呢、嗯，跟我说他是不是口腔敏感，所以他就吐出来这样。然后我就，我就，我那时候就，我就直接问孩子了，我就问孩子说：“哎，那你，你那时候会想吐，你有觉得不舒服吗？你们觉得哪里不舒服？”那小孩子都不回答我，这样。然后我就开始猜了，我就说：“嗯，那你有觉得肚子不舒服吗？那你是不是故意的？”
0: 哦，直接点头<笑><笑>、okay ，他
1: 就直接很，就是我问了几个之后，我说那你是故意的吗？他就马上猛点头，那好老实哦对，对，非常老实这样子，嗯、对，然后所以我就跟妈妈说，这代表孩子在跟你抗议啦。
0: 啊，根本不是什么口腔敏感的问题，根本不是口腔敏
1: 感的问题啊。对，那为什么我们会知道说，哎、欸，孩子可能在抗议，可能是其他因素？因为我们已经排除掉生理问题啦。是
0: ，对，排除掉重大。对对对，因为我们都
1: 觉得生理问题通通都不下、嗯。那这时候我就会开始去想了，那孩子有没有可能其他的心理因素？嗯、那你知道，自闭症孩子大了就很多很多那种少年愁哭，是说不出的，对，没有人懂这样子。对，那我们就会用用他的语言去跟他讲，对，讲到之后妈妈。妈妈就说：“哦，原来是这样。”对，
0: 其实他最终的那个答案只是一个。对，然后，<笑>然后
1: 妈妈就跟我说：“哦，原来因为他就是挑食，不吃，嗯、所以妈妈就强迫他吃什么
0: 。”哦，他背后就可以理解了。对，为什麼孩子所以他就在抗
1: 議,抗议。对，因为他被强迫喂食。对，所以孩子就在默默的抗议。对，啊，事情就真相大白。真相大白。对，所以陈
0: 医师举这个例子，我觉得超好的、欸，因为就刚好
1: 今天早上看到刚好发生的、喔，对。这也就是
0: 你的临床日常这样子。是
1: 是是,是。对啊，
0: 因为这个例子超好的、啊，因为就是也带我们看到了不同年龄层的孩子，他们可能会面临不同议题嘛。对。像刚刚讲的，可能很小很小的时候，根本连口语都还没发展出来。对。那个小儿科医师呢，要像兽医。一样去，在没有办法察言
1: 观色，对察言观色對對對看出他有什么病。那
0: 大一点的孩子，就是稍微有些口语，要像侦探一样，是去他也不见得
1: 会理你、啊，他也不见得理你。对对,對，那青春期很叛逆，有时候不想甩你。对
0: 对对，还要自己去找线索。对对对，那个那个线索还不只是口语的线索，还要从表情、从<笑>情境，对,對,對了解背后現在的家庭关系，是是,是，去了解到底问题在哪里。是所以这個真的相当有趣啊！其实也带给我们很多启示哈、哦，就是。的确啊，寻、呃、找医疗的协助是可以有医师来帮忙了解说，哎、嗯。欸小孩子是不是真的有一些疾病是需要医疗上的治疗？但是很长，我们在治疗儿童青少年的时候，会发现很多事情其实不是病理化能解释的。是，是是它是一个日常的互动或情绪的状况。是，是没错。所以，像我们从饮食可以一路谈到这么多跟情绪有关的事情，也回归到我们的宗旨啦。哈，就是回归到我们在看儿童青少年发展的时候，我们要观察面向非常多。嗯，所以我们整个频道的节目就是希望邀请各个专业的人。一起来陪伴我们，一起来了解孩子的成长发展过程。我们可以观察什么事情？嗯，想必大家都还意犹未尽哈，就是因为陈医师可以举出很多很生动的例子来跟我们聊，所以不止饮食的议题呀，哈，未来我们也会有关于睡眠的议题，持续来请教陈医师。今天非常谢谢陈医师一起来参加我们的频道，谢谢，谢谢谢谢拜拜。拜拜